0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Reg.ru. Алексей, здравствуй.
1: Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, радио, теле, ютубе, зрители.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+.». Ну что ж, мы, Алексей, с тобой всегда разговариваем об инновациях и технологиях. технологиях раньше мы говорили будущего, а сейчас понимаем сегодняшний Дня, а также о тех технологиях, которые уже давным-давно внедрены, имплементированы в нашу жизнь, но которых мы не замечали до недавнего времени. Но вот карантин очень много в этом году 2020 для нас обнажил. Поэтому я предлагаю сегодня продолжить наши познавательные беседы на этот счет. И мы сегодня с тобой хотели поговорить о безопасности в довольно широком смысле слова, о технологии распознавания преступников, людей, событий, поведения людей, опасностей. Ну и так далее.
1: Как оказалось, вообще в целом весь мир устроен очень просто. И вот именно с этой мысли хотелось бы начать нашу сегодняшнюю передачу, потому что шаг за шагом технологии, конечно же, будущее наших технологий в виде искусственного интеллекта, алгоритмов, пробираются в нашу жизнь такой, знаешь, незаметной, но в, то, но в то же время очень важной поступью. А как они это делают? Давай зададимся этим вопросом. Почему мы в каждой из отраслей, которые мы прикасаемся, видим вот эти новации со всех сторон, появляющиеся алгоритмы технологии искусственного интеллекта? За счет чего это происходит? За счет того, что ученые, специалисты в области программирования, философии, конечно же, выделили простоту вещей. Смогли определить то, что для того, чтобы делать огромное множество различных эффектов и огромное множество различных наблюдений, которые может делать, естественно, алгоритмы, нужно понять суть вещей. Например, нужно научить машину обычным распознаванием образа. И кажется, что это очень сложная задача, которую человек естественно выполняет превосходно но вдруг оказалось что при наличии некоторых математических алгоритмов и достаточно простых нейронных сетей эту задачу робот выполняет гораздо лучше чем а, человек или например скажем от этого же огромное количество возможностей. Да, если мы с вами можем распознать некий образ, то мы можем понять, какое лицо мы видим перед собой, сверить его с другими лицами, можем понять настроение этого человека, его позу, движение. И тут появились математические алгоритмы, которые определяют вектора движений. Это такие достаточно простые модели, в которые определяют ключевые точки фигуры, скажем, где находится какая часть тела, как она движется, с какой скоростью. И тут появились очень интересные наблюдения, которые можно сказать, что это фактически шестое чувство человека, когда робот может определить по поведению, по движению и вот этому вот ракурсе рук, ракурсу движения тела, что стоит за этим человеком, кто этот человек. Как только мы начали определять, спектр голоса, спектр звука научили машину тем или иным способом идентифицировать, что происходит в звуковом спектре, мы тут же получили технологии, которые могут распознавать голос, которые могут понимать опасность, что-то происходящее внутри какого-то объекта. Так вот, мы наделяем машины шаг за шагом всеми свойствами человека. При этом заметим, Ань, что мы на самом деле не делаем ничего нового, мы пока еще не научились ничему новому. Мы повторяем человеческий организм. Ровно так, как мы его понимаем. Мы перекладываем на математический язык или, точнее сказать, математический язык описывает все то, что имеется у человека в арсенале, и перекладывается в нейронные сети, либо в алгоритмы, которые могут заменять те или иные функциональные особенности.
0: Да, но и одновременно с этим у нас встают этические вопросы серьезные. То есть, с одной стороны, да, ты описываешь технологию, которая есть, и которую можно использовать, и дальше мы делаем следующий шаг. Мы задаем себе вопрос, как и в каких целях мы можем использовать эти технологии. И и дальше, ну, наверное, мы с тобой будем об этом сегодня говорить, и ты собирался об этом говорить. Например, понимаем, что можно таким образом преступников ловить, с одной стороны, да, а с другой стороны, точно так же понимаем, что эти технологии, внедренные в нашу повседневность без нашего спроса, тем самым вводят в наш обиход в общем-то, презумпцию виновности. Почему? Потому что э, мы существуем в таком правовом поле, которое во многом эти вопросы не регулирует. И я уверена, что эти технологии уже во многом запущены и действуют. Мы об этом не подозреваем, и на многих из нас есть очень много разной информации. И не думаю, что это кому-либо сильно понравится. Ну, если отвлечься от этой темы и представить там самую обычную, историю из нашей э, вот э, из наших будней э, например когда вам вдруг раздается звонок, а это, к сожалению, все чаще и чаще происходит, к вам обращаются по имени общества, знают о вас там какую-то информацию и начинают вам предлагать самые разные услуги, в которых вы не нуждаетесь. Или вы только что зашли на сайт, просто там посмотреть, что есть, и вышли с него. И вам тут же звонят и говорят, вы только что были на нашем сайте, чем мы вам можем помочь, почему вы ушли и так далее. Вы вообще серьезно? Вы на самом деле вот, считаете, что это нормально? Вообще-то это вторжение э, в частную жизнь, и я считаю, что это серьезное, вообще-то правонарушение. Я давала вам свой номер телефона, я давала вам разрешение мне звонить. В обычной жизни ну, это норма этики и норма поведения, спрашивать разрешение, можно ли позвонить ей. И мы, как обычно, вот не даем телефоны наших друзей, товарищей, кому бы то ни было, без разрешения этих людей.
1: Ты знаешь, вообще здесь есть очень четкое разграничение. Когда мы говорим о том, что компьютер является наблюдателем или анализатором, он не представляет никакой опасности. Но как только мы говорим о том, что машина принимает решение, Скажем, решение оштрафовать тебя за что бы ты ни было или решение о том, что тебе что-то нужно с точки зрения потребления. В этот самый момент машина преодолевает рубеж, когда он вторгается в твое личное пространство. И здесь я с тобой абсолютно соглашусь, что именно в этот момент времени технологии забирают нашу свободу. И мы многократно об этом говорили. Но давай попробуем с тобой найти плюсы, потому что их очень много. В действительности безопасность, которую мы сейчас уже можем э, потрогать, пощупать, по-настоящему соприкоснуться к ней, она просто невероятная, она сокрушимая по отношению к тому, что было еще 10 лет назад. Ну вот давай немножечко с тобой поговорим о цифрах, как мы это любим. Э, оказывается, что 90% всех преступлений в мире делаются 10% процентами. Преступников. Представляешь себе, насколько это невероятная пропорция? А вот как только мы ввели, и не только мы, я говорю не только про Москву, Российскую Федерацию, но и про многие другие страны, а сейчас эксперименты в области искусственного зрения проходят почти по всему миру. И в Индии, и в Китае, и в США, и в России, и в Европе повсеместно. Это абсолютный тренд. Появляются, как вы знаете, миллионы камер, например, в Китае. Их на сегодняшний день уже больше 200 миллионов. В Москве, который является лидером всего-навсего 200 тысяч. Но ну, надеюсь, что появится больше. В любой точке мира, как только появляются системы видеонаблюдения, моментально преступность сокращается до 40%. Но был интересный проведен эксперимент, в нескольких штатах США, в которых установили камеры в общественных местах и замерили количество преступлений по прошествию. Оказалось, что там, где культура, и камеры были установлены, культура людей и камеры были установлены публично, градус общественного напряжения и количество преступлений в этом месте резко сокращалось. А там, где люди не знали, что камеры имеются, или не были уверены в том, что полиция постоянно их отсматривает в режиме онлайн, то есть регистрирует не постфактум какое-то правонарушение, а видит его в режиме реального времени и может отреагировать. Там немедленно падало количество преступлений. И в некоторых местах планеты удалось добиться того, чтобы преступность почти была искорена в местах, где установлены камеры. В том числе и в самых сложных местах, например, в Индии в некоторых регионах, и в США в очень тяжелых регионах. Вы знаете, что и в Москве у нас с преступностью стало существенно лучше. Не буду говорить про другие регионы, потому что у меня нет информации детализированной, но по Москве она собирается всецело.
0: Даже так я вот... не поняла еще раз, Алексей, ты сказал, что... Там, где люди знали, что камеры установлены, там ситуация была лучше, а там, где не знали, ты сказал, преступность свелась практически к нулю. Я что-то, извини, не понимаю этого там, противопоставления. Там, где знали, что
1: камеры установлены открыто и были уверены в том, что полиция смотрит в режиме реального времени, преступность сокращалась стремительно. Если камеры были спрятаны, и люди еще не имели в культурном коде понимания, что за ними смотрят постоянно, преступность не сокращалась. То есть фактически очень важным является знание людей о том, что за ними смотрят. Ань, и это ключевой вывод. Как только мы знаем, что за нами смотрят, мы начинаем вести себя правильным образом в соответствии с культурно-социальным кодом.
0: Но я вот, здесь да. тут же хочу еще одну ремарку сделать. Вот, к сожалению, в том обществе, в котором мы сегодня существуем, в 21 веке, система выстроена на абсолютно, на мой взгляд, ложных основаниях, потому что мы уже, там, наверное... Я даже не знаю, около века, ну, может, чуть меньше, живем, исходя из соображений о том, что в главе угла должна стоять экономическая польза, экономическое благосостояние и так далее тому подобное. То есть исходим из материальной составляющей. К чему она в итоге привела? К резкому падению вообще, в принципе, всего того, что мы в общем и целом можем обозначить как морально-нравственное начало. И в итоге мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой почему-то резко растет агрессия, резко растет... Растет конфликтность в обществе, увеличивается количество разводов, люди разучились фактически адекватно общаться друг с другом, то есть вот в любом случае вот этот вот уровень там гармоничных взаимоотношений, он резко довольно снизился. И почему? Вот я просто призываю на этот момент обратить серьезное внимание. Потому что если следовать твоей логике, а твоя логика, она э, э, логика вот того самого нового технологичного общества, да, которое выстраивает себя вокруг вот экономики, технологий, экономической пользы и вот этих вот соображений. Да, получается, что совершенно правильная дорога идти этим путем. Давайте будем внедрять технологии, наблюдать друг за другом, наблюдать за всеми, когда мы знаем об этом, когда мы не знаем об этом, наблюдать за нами в туалете, во время занятий любовью и так далее и тому подобное. И тогда нам, кажется, может показаться, да, что то вдруг жизнь резко улучшится, потому что люди будут бояться э, совершить правонарушение. Но я хочу здесь вот что заметить. Боязнь и страх – это э, не тот фундамент, на котором можно в, э, там, на отдаленную перспективу выстраивать э, государство да, или государство. Э, там, строить общество, потому что это э, очень шаткое такое начало, страх. Есть совершенно другие основания, на которых общество э, выстраивались на протяжении там, тысячи, тысячелетий, и, и люди действовали. Это, извините, меня как неипотетично звучит, но все-таки э, ценности... Я прошу прощения духовные да, и морально-нравственные основания. И сегодня почему мы удивляемся тому, что коррупция резко растет, что преступлений много, что мошенничество, их количество возросло? Да потому что люди перестали читать книги. Они не знают художественные произведения, которые являются достоянием человечества, в которых описываются вот те самые неприложные истины. Они в совокупности своей утратили ту самую религиозность, что, по сути дела, человек в принципе всегда религиозен, но это другой вопрос даже если он считает себя атеистом, он в этот момент религиозен, потому что его религия атеизм. Так вот, когда он утрачивает истинные морально-нравственные вот эти вот основания, в этот момент начинается деградация общества в целом. А мы почему-то решили пойти по пути технологичности и думаем, что это нам в перспективе может принести какое-то благоденствие. Но нет, не принесет, потому что если мы дальше будем идти этим путем и развивать это начало, то люди будут Будут деградировать все больше и больше, уходя от э, каких-то духовного, от духовного понимания, да, духовных оснований в сторону материаль материального, да. Э, если у тебя нет понятия, грубо говоря, о добре и зле. Ради чего ты должен поступать правильно, хорошо, по-доброму? Ну, в принципе, не ради чего. Тебя, конечно же, в этот момент может остановить только видеонаблюдение или какие-то другие технологии. Но если бы э, человек был воспитан в традициях того, что есть хорошо и плохо, это, может быть, и э, помогло нам избежать той самой ситуации, в которой все мы становимся, в общем-то, потенциальными преступниками, когда за нами, без нашего спроса, начинают следить.
1: Ты Знаешь, Аня, дело в том, что признаками нашего времени является сумасшедшая просто скорость изменений, которые происходят с нами. И человечество, оно, в принципе, обладая фантастическими параметрами гибкости, конечно же, способно в такой скорости изменений жить. Но, наверное, мы находимся в постоянном состоянии дискомфорта. И дискомфорт этот связан с огромным количеством выбора, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Времена прошедшие не имели такого большого выбора ни в чем, ни в количестве еды, ни в количестве контактов с другими людьми, ни в количестве выбора любых потребительских вещей, и со всем этим общество сталкивается, и конечно же ты права, что это вызывает фантастический стресс у людей, и от этого очень сильно, порой бурно, возникает неопределенность в умах, особенно неокрепших. Но давай вернемся к технологиям, от них нам никуда не убежать, ведь это ключ, каким образом в современном мире при таком огромном просто бурлящим, мне кажется, системе измерений, системе скоростей и изменений, как можно выжить? Выжить можно, конечно же, при помощи того, что у тебя есть объективная система измерений. И любые технологии, о которых мы говорим, это объективная система измерений. В этом, конечно же, и плюсы, и огромное количество минусов. Вот представь себе, что, например, в том же Китае, как я уже сказал, установлены миллионы камер, да, у них есть ключевые города, в которых почти покрыты все улицы, города типа Шанхай, там, Шэньчжэнь, Чунцинь, Циньзань, это города, в которых проживает десятки миллионов людей, огромная агломерация. Так вот, представьте, что по всему Китаю действует система, которая следит за очень небольшой группой элит, всего в 2,5 миллиона человек. Это уйгуры, национальное меньшинство, которое исповедует ислам. И на, проти... И на всей территории Китая всех этих людей, как мы говорим, трекают. То есть следят за каждым перемещением этого человека. Но это чудовищно,
0: это же сегрегация. То есть получается, по национальному признаку и по признаку э, э, вероисповедания э, за тобой следят тебя, не спросясь.
1: Представь себе, вот ты сейчас попала в ошибку выжившего. Это когда ты думаешь только о той группе, которую удалось увидеть. А я тебе скажу, что следят на самом деле не только за этими двумя с половиной миллионами людей, а следят-то за всеми. Но просто эти два с половиной миллиона конкретно в эту секунду времени выбраны для того, чтобы делать какие-то выводы и, возможно, принимать какие-то решения в отношении отдельных понятно. людей. Понятно,
0: да, давай слушателям поясним, что для того, чтобы следить за конкретными двумя миллионами, все равно в поле а, наблюдения попадают все люди, а там уже по каким-то признакам отдельным выбирают тех, за которыми, а, там, данные которых будут обрабатываться.
1: Абсолютно верно. И самое главное, что я бы хотел рассказать нашим слушателям о том, что, в Китае действует система социального рейтинга. Мы об этом чуть-чуточки говорили раньше, но еще раз развернем. Об этом что... о
0: социальном рейтинге в Китае мы поговорим после новостей через несколько минут. С нами Алексей Королюк. Сегодня продолжим. Стратегия. С Анной шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Reg.ru. Алексей, на связи?
1: Да, на связи.
0: Они. Контакты, напомню. СМС-портал, короткий номер три Со слова вести начинайте сообщение свое. И WhatsApp Viber плюс 7903-176363 сюда бесплатно можно писать. Говорим мы сегодня о, о технологиях, новейших, и в частности о безопасности. А, говорим <сохе от reactors> о технологиях, а перед глазами встают картины апокалипсиса. Причем, что примечательно, это уже день сегодняшний, а не какое-то отдаленное будущее. Ты хотел а, продолжить свой рассказ? Рассказом о социальном рейтинге в Китае.
1: Да, чтобы наши радиослушатели понимали, что в действительности будущее уже здесь, и это совершенная реальность, что для того, чтобы получить возможность вылететь за границу, например, в Китае, нужно иметь высокий социальный рейтинг. Чтобы получить выгодную ипотеку, нужно иметь высокий социальный рейтинг. Чтобы пойти на престижную работу высокий социальный рейтинг. И вы удивитесь, чтобы найти пару внутри а, систем знакомства а, в интернете, тоже нужно иметь высокий социальный рейтинг. И это одна из функций, которая позволяет ограничивать выборку себе партнера.
0: Какой кошмар, Нет Алексей. Нет Какой да. ужас. Мне страшно Братья думать про Китай в последнее время. Вот особенно в 2020-м, когда мы узнаем все больше и больше нового об этой стране.
1: Ты знаешь, мне кажется, что фантазия, она безгранична, и повторюсь, что она основывается на очень простых вещах, как говорится, на примитивах. Вот как только человечество научилось заставлять роботов распознавать какие-то образы или фиксировать наши перемещения, отсюда пошла фантазия. А что, если человек был здесь, то кто он? А что, если он ходил вот этим путем, то можно ли на него рассчитывать. Сразу же возникают эффекты статистические на больших массах, которые рассчитаны, и делаются из этого далеко идущие планы. И суть вообще этого процесса, как мне кажется, в том, что вот сейчас мы находимся действительно в переходе между до технологической эры, когда не было компьютеров и не было подобных технологий, и технологической эры, в которую мы вступили и сейчас активно движемся. Но вот Поверь мне, Ань, что поколение, которое сейчас только родилось, а уж тем более которое родится у детей наших детей, оно будет воспринимать текущую систему отношений, текущую систему технологий их проникновения в нашу жизнь абсолютно естественно. Они не будут себе представлять, как это мы жили до этого, что у нас не было даже мобильного телефона или не было возможности узнать, надежно ли Анна Шафран в социальном рейтинге
0: или ненадежно. Алексей, но это вовсе не говорит о том, что наши дети или дети наших детей будут как-то иначе относиться к повседневному человеческому общению. И слава богу, вот карантин показал, что то самое молодое поколение, про которое мы думали, они все в гаджетах и в интернете они э, в итоге восстали э, из-за этого дистанционного обучения и мы видим одно за другим появляющиеся открытые письма студентов вузов которые э, не хотят учиться дистанционным образом и говорят о том что это некачественное обучение которое не дает всего того спектра э, и объема знаний и умений навыков э, которые должны быть студенты получать то же самое и со школьниками которые уже хотят пойти в школу вот не надо только обманывать себя что распространённость технологии в нашей повседневности, она каким-то образом а, будет преломлять сознание человека и превращать его постепенно из человека в киборга. Нет. Человеческое начало — это и есть человеческое начало. И я убеждена, а, преодолеть это никак не получится. Конечно, есть у отдельных групп лиц а, такие планы а, устроить нам то самое... А, Будущее с повальной сегрегацией, как сейчас в Китае, потому что социальный рейтинг это и есть сегрегация. Надо называть вещи своими именами. Когда человек четко там как люди структурированы да, по социальным группам, им одно можно, другое нельзя, и так далее. Это сегрегация. Вообще-то, это фашизм, честно говоря, мне кажется. Вот э, очень близко к тому. И это не тот мир, в котором мы хотели бы жить. И если человечество сейчас э, хочет, ну не человечество, да, а кто-то, отдельные люди, которые э, рулят некоторыми процессами, э, хотят, чтобы мы сделали шаг туда, вот в эту пропасть, то они о, будут разочарованы очень скоро. У них ничего не получится, потому что люди просыпаются.
1: Неизбежность. Только этим словом можно характеризовать зависимость человека от тех эндорфинов, которые мы получаем при взаимодействии с компьютерными системами, с интерфейсами. Мы все-таки подвержены огромному количеству внешних факторов, которые в целом направлены на реализацию нашей лени, на реализацию того, чтобы в нас вырабатывались гормоны, чтобы нам нравилось взаимодействие с электронными системами, и это работает, Аня. Поэтому неизбежность в том, что одни люди хотят безусловно, хотят хорошего, хотят, чтобы росла экономика, люди не болели, и все было замечательно, и давай об этом тоже сейчас как раз поговорим. Так вот, смотри, в Китае уже работает эта система, но она полностью принадлежит государству, она целиком основана и находится в руках государства. А, например, в США эта система абсолютно не поддерживается государством, но работает на уровне огромного количества коммерческих проектов. Но что меня удивило, что в некоторых штатах на уровне закона запрещено распознавание лиц, внимание, для полиции и спецслужб. Ты представляешь себе, насколько извращенный, на мой взгляд, личный подход к этому, вот, например, в некоторых штатах? Как это может быть, что запрещено полицейским и спецслужбам распознавать лица? Но ведь эти же... Органы действительно нацелены на нашу безопасность, да, нацелены на то, чтобы э, действовать э, именно сонаправленно с обществом. Но нет, э, законодатели этих штатов считают, что нет-нет-нет, современные технологии должны быть сосредоточены в руках именно разных интересов и разных групп лиц для того, чтобы делать полезное на уровне не перешагивающим барьер законодательства. Очень интересная позиция, как мне кажется.
0: Но мы здесь должны помнить точно ну, так же, что, например, такие товарищи, как э, господин Сорос, такие товарищи, как господин Сорос хорошо сказал, вчера мы про него рассказывали в нашем эфире, ему накануне 90 лет стукнуло. А, так вот, он хоть и как бы свободный бизнесмен, но с другой стороны, понятно, что сотрудничает с Госдепом, и с американскими спецслужбами. Так что это довольно такое наивное представление, говорить о том, что, мол, правоохранительным органам и спецслужбам в Америке нельзя, а бизнесу обычным компаниям можно. Просто американцы грамотно здесь поступают и умело маскируют те действия, которые им нужны, вот таким вот образом. Но при
1: этом ты не представляешь, как повезло темнокожим женщинам, потому что в большинстве своем системы распознавания лиц их детектият неверно можешь себе представить Аня?
0: ну а где же тот самый всесильный искусственный интеллект о котором ты нам рассказываешь о котором он
1: видимо своих не распознает а еще интересный момент в том что Европа не, не хотя не поняла вела... этого
0: оборота Алексей что значит своих не распознает
1: ну ты знаешь это есть такая шутка в интернете что искусственный интеллект и бог всемирного разума, он все-таки чернокожий, а, знаешь, ученые же говорят, что Адам, он чернокожий.
0: А, все, вот. я поняла, и поэтому своих в тренде Black Lives Matter, да.
1: Интернетовская шутка в нашем офлайновом с тобой эфире. Так вот, GDPR, который был принят в 2018 году, это закон, действующий в Евросоюзе, чтобы наши слушатели представляли, о чем идет речь. Представляете себе, он почти на 10 лет отстает от законодательной базы большинства штатов США. То есть настолько Европа отстает в части законотворчества, что мы на данный момент времени уже в некоторых параметрах использования искусственного интеллекта и алгоритмических моделей сильно выигрываем. Так вот, GDPR в Европе является сдерживающим фактором, и там технологии развиваются сильно медленнее. И вот тут, Ань, как раз я с тобой, наверное, соглашусь, что это является следствием очень интересной политики США, которая повлияла на принятие этого закона и, знаете, как толкала его принятие на территории Европейского Союза, очень активно именно в той форме, в которой сейчас этот закон появился. А он сдерживает очень сильную экономику Европы. Прям вот это видно невооруженным взглядом. Но если поговорить с вами, давайте поговорим просто о том, что... Свобода наша, она ведь не только на государственном уровне регулируется, и не только вообще как-то имеет отношение к государству, она имеет отношение прежде всего к нам с вами.
0: Алексей, Мы... я прошу прощения, я думал, сделать ремарку не сделать, пойти вперед все-таки сделаю. Ты сказал ä, такую фразу сейчас, очень сильно сдерживает экономику Европы. А Я просто вот не согласна с таким тезисом, и особенно... Ä, так, обращая на это внимание в последнее время. Почему? Потому что нам все рассказывают про экономику и про то, что все должно быть сосредоточено вокруг экономики. И в конечном счете мы приходим к тому, что человек где-то на 135 месте находится, а экономика вот должна быть на первом. Так, я хотела бы тут сказать, что, вы знаете, порнография так может сильно двинуть экономику. Или если, например, разрешат э, педофилию, ее сделают легальной, и опять же, порнографическая э, индустрия может так сильно шагнуть. в Вперед и такие доходы принести. Проституция может принести доходы огромные. Работорговля может огромные доходы. Так двинет экономику. Мне просто, честно говоря, чем дальше, тем э, все неприятнее слышать о том, что э, надо что-то делать ради того, чтобы росла экономика. И вот когда мы говорим о социальном рейтинге в Китае, который тождественен, на мой взгляд, конечно, сегрегации абсолютной, это же способствует развитию экономики, в частности, да? Но мы же должны ответить для себя на вопрос, а чего мы хотим? Экономики или какого-то а, человеческого, буд точнее, будущего с человеческим лицом, живой настоящей жизни? Извините. Ань, лич
1: лично я хочу качество жизни а экономика является проекцией качества жизни общепризнанными системами измерений. Ну, мы с тобой а вот согла... никогда экономику... не сойдемся, потому что
0: качество жизни, ты понимаешь, оно э, невозможно, то самое настоящее, без э, культуры. А у нас культура ушла вообще на тысячный план, про нее никто не говорит. Как раз-таки культура, она делает человека человеком. А без
1: невозможно культуры... удержать культуру, не имея инструментов распространения знаний. Так вот, экономика, в моем понимании, Ань, это как раз те самые корпорации международные, такие как Facebook, такие как Google, они же Alphabet, да? А ты серьезно такие считаешь, как... что
0: Google распространяет знания? Прошу прощения на срочную новость. 32 россиянина, которые были задержаны на территории Беларуси, в настоящее время находятся в России, Генпрокуратура Российской Федерации. Все, мы дальше двигаемся и беседуем. Ты серьезно считаешь, что Facebook и Google а распространяют вами... знания? Они... Они не просто распространяют знания, они являются
1: инструментом, средой, когда знания распространяются с невероятной скоростью. О,
0: я здесь много алгоритмы
1: конечно, и коренным скорость, образом которые... не согласна. Они
0: распространяют прежде всего фейк-ньюс, обрывки, какие-то поверхностные суждения знания, которые знаниями не являются, и вообще ничего общего ни с наукой, ни со знаниями, ни Facebook, ни Google не имеют, конечно. Очень знания, а они в книгах, в монографиях, в научных трудах, в университетах, в школах. Вот где знания.
1: Там находится примитив.
0: Ты серьезно а, сейчас?
1: Абсолютно. Все то, Какой что ужас. является острием науки, все патенты, все разработки, все будущее знания, объединяющие весь мир. На секундочку, Google – единственная технологическая платформа, которая обладает знаниями обо всех патентах, обо всей технической и научной Скажи, переписке. Скажи, пожалуйста, а патенты и техническая всем...
0: переписка, она откуда берется? В недрах Фейсбука, она что ли, Переписки между аккаунтами? Это следствием
1: доступности информации. Как только человечество преодолело барьер доступности информации, не просто ножками к ограниченному количеству книжечек в библиотеке, а немедленно, со скоростью поисковой машины, доступ к любому знанию в мире, не только возможность читать на русском языке, а возможность читать на 120 языках мира при помощи переводчиков, вот тут произошел непосредственный переход в научной среде в новую веху.
0: Я тебя За... разочарую, Алексей. Ты знаешь, изобрели самолет и запустили человека в космос в те времена, когда еще не было широкого распространения интернета, а в Фейсбуке речи никакой не шло, и Гугла тоже не было. Между По тем, статисти... как то ты знаешь, доковыляли. А в тот момент, когда появился Гугл и Фейсбук, люди начали говорить очень криво, косо, перестали владеть литературным языком на должном образе подростки начали испытывать серьезные проблемы в социальном общении и прочее, прочее, прочее. Перестали читать книги в оригинале «Война и мир» в 16 страницах, чтобы побыстрее или фильмец посмотреть. Вот к чему мы пришли. К человеку, который как бы должен был бы быть развитым, но на самом деле деградирует постепенно. Почему? Потому что у него атрофируется способность потреблять те самые знания и анализировать с тем, чтобы потом становиться творцом? Я вообще с тобой здесь в корне не согласна, но это чудовищно то, что ты говоришь.
1: Для того, чтобы изобрести колесо, достаточно одного неандертальца. Для того, чтобы придумать вакцину от действующего ныне коронавируса, необходимо целое сообщество ученых, которые трудятся сообща. Задачи за последние сто лет выросли в сложности в сотни раз любое, любое действие, которое необходимо совершить сейчас людям науки или инженерам в сто, а то и более раз сложнее, чем те задачи, которые мы ставили перед собой, ну или решали, если быть точным несколько десятилетий Я тебя назад. Я Вообще задач, задачи, они вы... всегда одни
0: и те же, они всегда сложные. И а, наука с ними справлялась и продолжается справляться. Уж Facebook и Google никакого отношения не имеют к действительно серьезным научным задачам. Я прям а, смотрю и вижу, как физики или те люди, которые занимаются космической наукой, благодаря Facebook вдруг приходят к каким-то открытиям. Ну, Алексей, ты вообще... Могу
1: тебя расстроить, но одна из последних которую я рассказывал, это изобретение новых антибиотиков. Сделали это специалисты компании Google, MIT университета и совсем не специалисты а в области здравоохранения, программисты.
0: Теперь Но мне очень интересно посмотреть, кто будет пользоваться этими антибиотиками и как они будут работать. Вот пусть эти программисты из Гугла и пользуются этими антибиотиками. Мне спасибо, я уж как-нибудь по старинке из э, э, рук нормальных ученых, академических, которые в нормальных фармакологических компаниях работают. То же самое, как я никогда и ни в коем случае не пойду ни к стоматологу, ни к хирургу на операцию, которую закончили дистанционным образом в ВУЗ.
1: Главное не обижать фармацевтов, которые сейчас икнули в этот момент времени, потому что все современные разработки стоят огромных денег и требуют огромных инвестиций с точки зрения компьютерной и машинной работы и, конечно же, программистов, алгоритмиториков, статистов и так далее. Потому что все, что сейчас производится, это все продукт машинных вычислений. И без этого невозможно, Ань. Просто невозможно. Невозможно найти новые материалы, новые химические соединения. Все это уже недоступно на уровне случайных совпадений, случайных каких-то э, вещей, которые просто совпали в жизни, что ты в пробирке что-то смешалось с чем-то. Настолько тонкий стал сейчас мир в той точке зрения, что очень сложно найти что-то новое, что требуются миллиарды комбинаций, которые нужно на Просочетать для того, чтобы получить результат. Да, конечно, и вообще в этом не так. Ты бы тогда говорил, есть такая
0: версия, можно предположить. Но когда ты, как и абсолютную истину, такие тезисы произносишь, Алексей, извини, но это вызывает э, э, отторжение, честно говоря.
1: Конечно, в этом споре и рождается истина, потому что кто-то выберет для себя полететь на Марс и э, порождать новую экосистему совершенно новыми принципами жизни и с новыми принципами технологического прорыва, а кто-то останется на земле, кто-то будет жить в огромном мегаполисе, а кто-то постарается убежать как можно дальше. Это выбор каждого из нас. Я для себя выбор знаю. Я считаю, что нужно понимать в технологиях максимально много, как можно больше знать о том, как это работает, для того чтобы быть образованным человеком и делать правильный выбор, когда перед тобой он имеется, когда есть возможность выбрать эту технологию или другую или вообще обойтись без
0: технологий. Слушай, у тебя странная причина следственной связи можно... – знать много о технологиях, чтобы быть образованным человеком. Да ты что? Это образованный человек может делать какие-то выводы, те ли, или иные, о технологиях, об их полезности или бесполезности. Ну то что, если Алексей?
1: у тебя нет выбора, и ты должна сесть за поисковую строку в любой поисковой системе, если ты будешь примитивно и набирать просто в поисковой строке, то ты увидишь тот выбор, который за тебя сделала поисковая система. Так не У надо в поисковой системе
0: искать знания. Это а надо быть если... дурачком, чтобы в поисковой системе искать знания. Ну тебе в Википедию он предоставит. Посмотри, зайди в Википедию, что там про Крым написано, какова его история и чей он. И это что означает, что это абсолютно объективные данные, те, которыми следует руководствоваться, что ли? Да нет, конечно. Это та информация, а, конечно, которая что... вот она есть. Ну и...
1: Конечно же, нужно уметь пользоваться поисковыми системами. И как раз я тебе об этом и говорю. Научись и научи других, чтобы все наши радиослушатели могли найти правду. Алексей, там, но для спрятана, того, чтобы пользоваться
0: поисковыми системами грамотно. Нужно быть фундаментально образованным человеком. Иметь хорошее образование, закончить достойный вуз. И тогда ты, вне всяких сомнений, с любой поисковой строкой, конечно же, справишься. Но не от обратного идти. Если ты, дурачок, закончил три класса, сидел в гаджетах, играл в телефон, но при этом считаешь себя очень продвинутым по части всяких разных технологий, mm -hmm. тебе вдруг начинает казаться, что ты в поисковой строке задашь какой-то там правильный поиск, и тебе он он выдаст какую-то необходимую информацию. Но это же жуть какая-то.
1: И это не жуть, это наша реальность. Это не наша реальность. Это тебе кажется,
0: что это наша реальность? Да, но абсолютно. На мой взгляд, личный, на мой взгляд, ты заблуждаешься.
1: 88% населения нашей страны бывают в интернете ежемесячно.
0: Да, и это никак это не говорит о том, что мы дебилы, которые согласны перейти, строим в тот мир, который ты нам предлагаешь. Да, мы просто пользуемся а этим как удобным инструментом.
1: Том, надо пользоваться, уметь, и мы должны наших слушателей заклинать и говорить им о том, чтобы они учились. Конечно, надо учиться и фундаментальному образованию, но в то же время нельзя забывать о том, что если не быть современным человеком, не знать о принципах работы, не понимать, как это вообще в принципе взаимодействовать с человеком, насколько это опасно, безопасно, как правильно искать, как правильно действовать, то ничего не поможет выжить, Аня. Как раз и будет тот самый эффект, о котором ты говоришь. Придется слепо доверять машинному выбору. И вот тут как раз машина сделает за тебя тот самый выбор, о котором ты как раз и говоришь, что он неправильный. И я с тобой соглашусь. Потому что машина... Это лишь продолжение общества. Ведь помнишь, последний раз мы с тобой обсуждали на нашей крайней предыдущей передаче о том, что Microsoft закрыла своего, своего чат-бота, потому что он при общении с людьми начал ненавидеть по расовому признаку, любить Гитлера и делать нехорошие вещи у себя в фантазиях. Вот так люди обучили этого несчастного искусственного интеллекта, когда он стал общедоступным. Общество является прародителем признаков и принципов работы искусственного интеллекта.
0: Ну вот мне кажется, что продолжая твою логику, мы неизбежно приходим вот к тому моменту, против которого мы восстали недавно, к формированию продвинутого потребителя, а не к человеку-творцу и создателю чего-то нового. И надо вот быть очень внимательным, на мой взгляд, с этими моментами. Алексей, спасибо тебе большое за беседу. Мы должны уже заканчивать. Алексей Королюк, Королюк генеральный директор и сооснователь компании реру был с нами сегодня стратегия санной шафран.